0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
2: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Wir studieren immer noch den Brief des Paulus an die Christen in Rom. Und der Paulus ist ja wirklich ein Denker, das haben wir bisher schon festgestellt. Paulus hat im letzten Kapitel, das wir studiert haben, letzte Woche, im Kapitel 5, vom Frieden mit Gott gesprochen, geschrieben. Und am Ende seines Kapitels 5 kommt er dann darauf zu sprechen, dass die Gnade so, so übergroß ist, die Gnade Gottes, die er Menschen gewährt. Und zwar gerade dann, wenn die Sünde so groß geworden ist, so drückt er sich aus. Und weil Paulus ein Denker ist, sieht er schon voraus, ahnt er schon voraus, was die Empfänger seines Briefes möglicherweise für eine Frage haben. Und er stellt die Frage am Anfang von Kapitel 6. Und das ist die Frage, können wir jetzt einfach umso mehr sündigen, weil die Gnade ja so überreich geworden ist? Nein, sagt Paulus. Unser Thema heute ist äh, frei von Sünde, Fragezeichen. Wie verhält es sich mit der Sünde im Leben eines Christen? Das ist ja kein so angenehmes Thema, aber Paulus greift es auf und deshalb reden wir drüber. Und das möchte ich mit den Gästen hier im Studio tun und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katrin Hummel ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und hat dort auch Theologie studiert. Sie ist heute Pastorin in Frankfurt am Main. Sie sagt, es war ein jahrelanger Prozess, sich nach Zweifeln an Gott ihm wieder zu nähern und eine tiefe Beziehung mit ihm zu haben. Mirjam Hitschke kommt ursprünglich aus Thüringen und lebt jetzt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne aus Erfahrung bezeugen, dass Gott sich immer finden lässt. Johannes Weigmann ist in Berlin geboren und im Rheinland aufgewachsen, hat Mathematik studiert und viele Jahre in der IT-Branche gearbeitet. In seinem aktiven Ruhestand engagierte sich für etliche soziale Projekte und ist Flüchtlingsbeauftragter seiner Freikirche. Martin Matic war Profisportler, hat Sportwissenschaft studiert und ist heute Personal Trainer. Er sagt, die Worte der Bibel hätten für ihn mehr Kraft als der stärkste Sportler und sie beinhalten ein tiefes Geheimnis, das sich zu entdecken lohnt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lade euch ein, dass wir Römer Kapitel 6 aufschlagen und dort mal die ersten beiden Verse miteinander lesen. Und auch noch den Vers 15, weil der Vers 15 eigentlich in der Wiederholung dessen ist, was in Vers 1 steht. Wer von euch wäre so nett? Kathleen, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Du hast die Neues Leben Übersetzung.
3: Ja. Heißt das? dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Und Vers 15, bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht.
2: Hm. Also meine Frage, die mir gekommen ist, wie könnte man denn überhaupt auf die Idee kommen, zu meinen, dass man weiterhin Unrecht tun kann, weil die Absicherung durch die Gnade ja gegeben ist. Ist das so ähnlich wie bei Kindern, die sagen, Ah, meine Eltern, die, die werden mir das schon verzeihen und die bringen das auch wieder in Ordnung, was ich an Mist gebaut habe. Ist das so, dieses Denken?
3: Ich kann mir das schon gut vorstellen, okay. dass man sagt, naja, also wenn man so davon hört, dass Gott einem vergibt, mhm. dass man sich dann denkt, naja, dann... Okay, jetzt habe ich zwar was falsch gemacht, aber dann gehe ich einfach hin und sage mal Entschuldigung und dann
2: ist es wieder gut. Ist es wieder
3: gut so. dann, Gott vergibt ja immer wieder. Das hören wir ja auch so. Ja. Wir, wir kriegen das beigebracht, dass Gott ja, uns Eben. gnädig ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche dann auch auf diese Idee kommen, so zu
4: sagen, naja, dann ist es ja eh egal.
2: Aber, aber ihr seid noch nicht auf die Idee gekommen.
4: Ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Angst vor Strafe zu tun, Aha. so ein Denken. Also wenn ich bestimmte Verhaltensmuster vermeide, weil ich nicht bestraft werden möchte oder Angst vor Strafe habe. Dann komme ich auch leicht in dieses Denken, Ja, wenn mir aber nichts passieren kann, nichts Schlimmes, dann kann ich es ja auch machen.
1: Hm. Ja, aber ich denke, es ist ja doch, denke ich, auch ein Unterschied, ob man bewusst daran geht, bewusst zu sündigen oder ob es einfach, sage ich mal, so passiert. Also ich hätte schon Schwierigkeiten, wenn ich mir regelmäßig Gedanken machen müsste, zu überlegen, oh, machst du jetzt das alles richtig? Und ah, da hast, kannst du was falsch machen, und da wird der beleidigt. Ich glaube, das Leben wäre sehr viel von Angst besetzt. Und das, glaube ich, ist vielleicht das, was der Paulus hier auch mit sagen möchte. Habt, habt da nicht so Angst, denn Jesus Christus hat euch befreit. Das steht da. Aber ich denke, er redet sicherlich sehr, sehr deutlich gegen die äh, Bewusste Sünde, einfach bewusst Dinge zu tun, anderen zu schaden, ich denke, das ist hiermit nicht gemeint.
2: Also er will praktisch äh, darauf hinweisen, dass es schon eine Versuchung sein könnte, dass man so, wie ihr beschrieben habt, nicht so ein bisschen in Sicherheit wiegt, dann, dann ist es ja nicht so schlimm. Aha, ja, das ist schon, schon interessant. Was meint er denn mit dem unter dem Gesetz im zweiten Vers? Äh, oder Vers 15, Vers äh, ist das. Äh, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind. Was meint er mit dieser Freiheit vom Gesetz? Das kommt ja auch in anderen Versen zum Ausdruck beim Paulus. Wir sind frei vom Gesetz. Äh, könnt ihr euch das erklären, was er damit meint?
4: Also, das ist sicherlich nicht so einfach zu verstehen. Und es muss auch ein Umdenken im Leben eines Menschen passieren, was er hier anspricht. Mir fällt da. Ich muss gerade an mein, meinen Sohn denken. Wir haben ja zu Hause, stellen wir ja auch Regeln auf als Eltern. Unter anderem, was den Medienkonsum angeht. Ja. Und immer wieder gab es eine Zeit, wo man versucht, neue, diese Regel anzupassen oder, äh, was weiß ich, passwortgeschützte Sachen einzuführen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, solche Spielchen zu spielen die er dann vielleicht wieder findet, zu umgehen. Ich habe doch nicht und so. Er sagt Irgendwann wünsche ich mir doch einfach, dass du von dir aus erkennst, dass das einfach nicht in Ordnung ist, uneingeschränkt zu allem Zugang zu haben.
2: Und das hat er dann eingesehen und das klappt jetzt? Das ist
4: ein Lernprozess. Das ist auch noch nicht, ich bin ja zum Teil in meinem eigenen Verhalten auch noch nicht so weit, dass ich das erkannt habe. Das schadet mir einfach. Und es tut mir gut, wenn ich mich an gewisse Dinge freiwillig halte, weil ich weiß, es, wird, es dient zu meinem Besten. Das ist ja eine Erkenntnis, die dahinter steht. Einfach nur um des Gesetzes willen. Ich bewege mich innerhalb des Rahmens, weil ja, es ist mir jetzt gerade nicht verboten. Das wäre zu wenig. Das ist zu billig.
2: Das wäre dann auch irgendwie so angstbesetzt, nicht? Was du vorhin gesagt Angst, genau, hast. Dann habe ich Angst vor der Strafe und dann mache ich nur deshalb nicht. Der Paulus will auf was anderes hinweisen. Okay. Wenn man aber
0: Martin. jung ist ne, und dann noch nicht damit umgehen kann, zu sagen: äh, Vertrau mir und, und mach das äh, mir zuliebe dann braucht man schon Grenzen, die, die einen hinweisen, das ist richtig, das ist falsch. Ja, wenn ich meiner Tochter sage, lauf nicht über die Straße, die kennt noch nicht die Folgen. Ja, dann, dann muss man eben auch mal zugreifen und sagen, stopp, hier ist eine Grenze, sonst verletzt du dich. Ja, also Gesetze sind schon wichtig, aber letztendlich irgendwann muss es weitergehen. Ja, da muss schon eine Weiterentwicklung sein. Aber es gibt, ein, ich glaube, es gibt eine Zeit, wo selbst auch wir als Erwachsene nicht ganz wissen, was ist richtig, was
2: ist falsch. Ja, es gibt ja auch so Grauzonen. Also ihr würdet sagen, es ist schon so eine Art Reifungsprozess, dass man irgendwann ab einem bestimmten Alter, so deutet ihr das jetzt an, auf die Idee kommt, es ist vielleicht auch nicht alles so gut, was ich vorhabe, es wäre besser, ich würde es nicht machen, also ich sehe das irgendwo ein und verinnerliche dann irgendetwas. Ist das so? Ist das auch im Leben eines Christen so? Würde das euer Leben beschreiben, dass ihr irgendwann diese Einsicht gewonnen habt, es ist besser, wenn ich es anders mache, wenn ich anders lebe.
4: Das hat was mit auch mit Erfahrungen zu tun, mhm. mit guten Erfahrungen. Gerade wenn es jetzt um diese Regelgeschichten geht, da, da merke ich eben bei diesem Spiel mit den eigenen Kindern, dass das immer mehr zunehmen kann. Das kann ganz schnell äh, zur Wortglauberei werden. Aber ich habe doch nur... Mhm. Ich habe doch innerhalb von den zehn Minuten, die mir erlaubt waren und dann wird es immer enger, immer enger und immer mehr wenn -Fälle und wenn -Fälle und darum geht es am Ende nicht. Das macht auch keinen Spaß mehr, wo ich sage, da möchte ich als Elternteil irgendwann auch mal in die Erziehung was hineingelegt bekommen, wo mein Kind von sich aus sagt, ich weiß, dass das nicht gut ist für mich. Und ich denke, so ist es genauso auch in der Beziehung zwischen Gott und mir. Gott möchte mir nicht alles haarklein vorschreiben müssen oder bei jeder Entscheidung, die ich treffe. Oh lieber Gott, was soll ich denn jetzt machen? Er will doch irgendwann, dass ich auch mal laufe und dass ich einfach dieses Grundregelwerk kenne, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, es tut mir nicht gut, wenn ich bestimmte Grenzen überschreite und andere Dinge tun mir eben gut, wenn ich sie einhalte.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dieser Punkt, dass man die Erfahrung auch sammelt. Weil sonst ist das äh, eine reine Theorie. Ja. Wenn ich jetzt im Studium bin, äh, Sportwissenschaften habe ich studiert. Und da gibt es Leute, die sitzen nur im Schreibtisch und erzählen dir was über Sport, haben aber selbst <lacht> noch nicht was erlebt. Und äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, dieser Punkt, Erfahrung zu sammeln, auch mal schlechte Erfahrung zu sammeln, dass man erlebt, okay, das tut mir auf Dauer auch nicht gut, in diese Richtung weiterzuleben. Ähm, äh, das ist super wichtig, finde ich.
1: Ich würde gerne noch mal einen Aspekt nehmen, Gesetz und Gnade, was ja hier in den, ja. in den Bibeltexten zum Ausdruck gekommen ist. Vor 2000 Jahren hat Paulus geschrieben, selbst Jude und den Juden war ja vor Jesus Christus nur das Gesetz bekannt, nachdem sie sich richtet haben und die Pharisäer, die das ja sehr weit ausgeweitet haben mit zusätzlichen Gesetzchen und so weiter und so fort. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für viele einfach sehr stressig gewesen ist, angstbesetzt, immer wieder Gesetz. Oh, das habe ich jetzt falsch gemacht und dann muss ich wieder opfern. Und das wurde ja sehr stark gefördert. Und hier ist es ja ein völliger Paradigmenwechsel, durch Jesus Christus eben nicht mehr unter dem Gesetz zu stehen, als Hilfestellung sehr wohl, aber keine Angst zu haben, was ich ja schon sagte, dass, wenn man an der Stelle sündigt, dass eben Jesus Christus da ist und eben in seiner Gnade uns diese Dinge vergibt. Und ich denke, das will der Paulus hier an der Stelle zum Ausdruck bringen. Sehr deutlich.
2: Lesen wir mal weiter, was der Paulus hier sagt. Das wird nämlich noch krasser, was er da sagt. Und da hätte ich schon ein paar Fragen an euch. Ähm Nehmen wir noch mal den Vers 2 und lesen bis Vers 11. Wir nehmen uns mal diesen etwas längeren Abschnitt vor, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir mal reinkommen, auch in die Denkweise des Paulus. Ähm, Johannes, darf ich dich bitten? Du hast die, die Luther 2017. Lies Jawohl. doch mal aus dieser Bibelversion. Ab Vers 2. Bitte.
1: Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auch Christus, Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unter unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus
2: Christus. Hm. Also unser Thema heute ist Frei von Sünde? Fragezeichen. Äh, wie erlebt ihr das? Äh, Paulus sagt hier ganz klar, wir sind der Sünde oder ihr seid der Sünde gestorben. Er redet ja die Christen in Rom an. Ähm, könnt ihr das bestätigen? Nachdem ihr Jesus angenommen habt als euren Erlöser, darum geht's ja, seid ihr gestorben, also der Sünde gestorben.
4: Das heißt ja nicht, das bedeutet ja nicht, dass ich nie wieder einen Fehler mache und nie wieder Schuld auf mich lade. Das hat ja eine ah. andere Bedeutung. Es das bedeutet, dass ich die Folgen der Sünde nicht mehr tragen brauche. Ich bin frei geworden von, mhm. ja, von der Folge der Sünde. Das ist ja Vers 9, der Tod hat keine Richtig. Macht mehr über ihn. Genau. Steht bei mir. Ja, genau. Und das, ähm, das gibt in meinem Leben, das kann ich bezeugen, ja, das gibt mir Gewissheit, das gibt mir Frieden. Immer wieder auch trotzdem, ich Fehler mache angenommen zu sein, geliebt zu sein und die Chance habe auf, auf ein ewiges Leben, auf Erlösung?
0: Ich finde es sehr herausfordernd, äh, wenn wir uns mal anschauen, dass das eine ja, ne, ne Sache ist, die man auch annehmen muss. Und das ist nicht so einfach. Also wenn ich jetzt mit Leuten rede und die mir sagen, ja gut, du musst es nur annehmen mhm. ähm, und dann bist du frei von allem, was, was dich irgendwie belastet. Ähm, das ist herausfordernd, äh, weil selbst Leute, die, die in die Gemeinde, in die Kirche gehen, teilweise auch genau damit ein Problem haben, das zu verinnerlichen. Das eine ist ja das Logische, das andere ist, wie sieht es wie sieht's wirklich in dir drin aus? Hast du immer noch diesen Kampf, bist du dir sicher, dass du frei bist, dass du frei gesprochen bist, dass du ähm, ja auch innere Ruhe hast? Und das, das finde ich sehr herausfordernd bei ganz, ganz vielen, auch persönlich. Zum Teil. Also das ist ja nicht äh, ein Dauerzustand, der dann einmal getauft und versiegelt und fertig und jetzt bist du im, im gleichen Modus, sondern das geht hoch und runter. Ja, ich meine,
2: es gibt ja auch Christen, die, die da, daraus einen Druck ableiten. Den kennen wir alle und den versuchen wir ja äh, irgendwie auf Abstand zu halten, indem wir dann sofort sagen, so wie du es gerade zum Ausdruck hast, hey, aber, aber ich mache auch Fehler, ich werde wieder schuldig werden. Hm. Das ist eine gewisse Erleichterung, die wir spüren, weil ein anderer kommt und sagt, ja, aber jetzt ist, äh, ne, mit Sünde ist jetzt nichts mehr. Ne, du bist jetzt neu geworden und jetzt ist alles wunderbar. Ähm, wie ist es denn jetzt nun wirklich? Was, was ist jetzt tatsächlich anders geworden? Ich denke, das müssen wir noch mal deutlich sagen. Was meint der Paulus hier? Er redet von der Taufe. Äh, was passiert da genau? Was ist da bei euch passiert? Könnt ihr das beschreiben?
1: Wenn ich dann denke, meine Taufe, die liegt nur schon über 40 Jahre zurück, dass man sich Jesus Christus übergeben also du bist hat. du
2: auch als Erwachsener getauft worden? Als Erwachsener bin ich ja. getauft
1: worden. Und dass <lacht> ich sage, ja, unmittelbar da ist da erstmal nichts passiert. Das ist dann ein nichts passiert. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. <lacht> ja, also äh, Erstmal erst mal ist es ja, sag ich mal, ein, eine Übergabe, dass man ja. öffentlich bekennt, dass mhm. wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Und ich denke noch mal, diese Befreiung von dieser Angst und nicht mehr mutwillig sag ich mal auch sündigen zu wollen. Und ich denke, dass man dann in seinem Leben einfach voranschreiten kann, wohl wissend, dass man sündigt aber man keine Angst zu haben, braucht, dass eben irgendwas passiert, dass eben diese Dinge vergeben werden und man eben, das ist, kommt sicherlich auch zum, zum Teil zum Ausdruck, dass man eben nicht mutwillig irgendwelche Dinge tut, dass man mutwillig anderen Menschen schadet, was ja hiermit auch gemeint ist, ja. sondern dass man schon darauf bedacht ist, vom grundlegenden Prinzip her für den Menschen da zu sein, anderen Menschen zu helfen, äh, äh, immer pro Mensch zu sein, so wie Jesus Christus das uns vorgelebt
2: hat. Also das heißt, wir müssen da differenzieren. Also gefühlsmäßig muss nicht unbedingt was passiert sein. Richtig. Aber was du gerade beschrieben hast, zeigt ja sehr deutlich, da ist was passiert. Richtig, genau. und zwar eine ganze Menge.
1: Okay. Richtig, genau. Aber nicht, sage ich mal, unmittelbar in diesem Augenblick. Ja, ja,
2: ja. ja. Aber schon irgendwie eine neue Ausrichtung. Gemacht. Eine neue Ausrichtung. Okay. ganz genau. Wie, wie ist euch gegangen?
3: Also ich habe mich mit 18 taufen lassen. Mhm. Ähm, also auch Erwachsenen taufe, weil ich bewusst mich für Jesus entscheiden wollte. Auch bewusst gesagt habe, ich will ähm, so leben, wie Gottes will. So da, da spielt es ja schon mit rein, diese diese Frage auch nach Sünde. Ähm, dass ich ich habe mit meiner Taufe gesagt, ich, ich versuche, diesen, diesen Leben auch ja, dieses Leben so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wie er das auch so umrissen hat in, in seinen Geboten und das so auch zu, auszuführen. M merke dann auch immer wieder, dass ich das nicht immer schaffe. Ähm, und da empfinde ich so diesen, diesen Römerbrief oder auch jetzt diesen Text als sehr seelsorgerlich irgendwie. Weil der Text mir sagt... Es ist in Ordnung, wenn du das nicht schaffst. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Mhm. Also auch so dieser Zuspruch, den, den ich mir vielleicht auch mhm. immer mal wieder zusagen muss. Wo ich mir sagen darf, okay, die Sünde hat keine Macht über mich. Auch wenn ich hier jetzt wieder irgendwie von Gott weggedriftet bin. Auch wenn ich irgendwie jetzt Gott die letzte Woche gar nicht so beachtet habe. Ähm, dann trotzdem sagen zu dürfen, aber die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Ich, ich habe mich taufen lassen und bin in dieser Taufe gestorben und wieder auferstand mit Jesus. Das heißt, ich gehöre zu Jesus. Und das auch ja, vielleicht manchmal über mir selber so auszusagen. Ja. Ja. Aber das
2: ist jetzt eine völlig andere Perspektive als die, die ich gerade versucht habe zu karikieren. Habt ihr das gemerkt? Mhm. Ja, es ist genau das Gegenteil von diesem, was, du hast gesündigt? Du bist doch der Sünde gestorben. Hast du das nicht verstanden? Versteht ihr? Ja, klar. Sondern dieses Bewusstsein, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Habt ihr das auch so empfunden? Empfindet ihr das so? Sünde hat keine Macht mehr über mich?
0: Ich, äh, ich habe gerade, wo du darüber erzählt hast, äh, darüber nachgedacht, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit Freunden zum Beispiel, ja, die nicht gläubig sind oder auch, und erzähle ihnen, ja, ich bin diesen Weg gegangen, dann kommt öfters die Frage, ja, was ist denn Schlimmes dran? <lacht> Was ist denn Schlimmes? Warum, warum gehst du jetzt auf die Seite? Warst du so ein schlechter Mensch? Früher, ne? also bist, du, bist du so schlecht? Oder mhm. Du hast doch niemand umgebracht, oder? Ja? Also so, so Fragen kommen dann. Was bringt mir das persönlich? Ja? Was, 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 äh, warum sollte ich? Warum sollte ich äh, jetzt auf Gottes Seite äh, mich taufen lassen und in diese Richtung gehen? Ja, ich weiß nicht, was du da für eine Antwort hast, wenn du mit Leuten darüber redest, aber das ist nämlich äh, oft was, was danach kommt.
4: Das ist die. Entschuldigung, die Frage, die, ich, die man sich selber vielleicht auch oft stellt. Also ich war auch an dem Punkt, wo ich mir diese Fragen immer wieder stelle. Und inzwischen habe ich eine Antwort darauf. Ich habe mich auch bei meiner Taufe mit 16 Jahren nicht schuldig gefühlt. Also da habe ich nicht groß irgendwas verbrochen, wo ich gesagt hätte, so jetzt muss mein Leben aber mal neu anfangen. Sondern das ist erstmal wirklich ein bewusstes Entscheiden gewesen, ich möchte mein Leben Gott übergeben. Und was das bedeutet, das erlebt man erst im Laufe des Lebens. Wenn man vor Entscheidungen steht. Wie, wer wird mein Partner werden? Will ich mal Kinder haben? Wie, wie Erziehungsfragen, wie sieht mein beruflicher Werdegang aus? Was ist, wenn ich arbeitslos bin? Wie geht es dann weiter? Dinge, wo ich gefragt bin, wo mein Verstand gefragt ist, wo ich lebensentscheidende, wo ich ja, lebensweisende Entscheidungen treffe. Da äh, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen darf, ich muss das gar nicht immer alles wissen. Ich muss darauf keine Antwort haben. Ich gehöre Jesus und ich oder Gott und er hat einen Plan für mein Leben. Und das ist meine Überzeugung. Und deswegen darf ich zu ihm kommen und ihn fragen. Es ist eine Option mehr, die ich habe, die ein anderer, der daran nicht glaubt, nicht hat. wobei und die man ich auch, nicht missen möchte. Man könnte
3: ja dann auch fragen, warum soll ich denn Gott fragen? Ich, ich will mich frei entscheiden. Ich will mich dann nicht von Gott abhängig machen. Also man kann es man ja auch genau andersrum denken. So, das ist ja ein bisschen die Frage, was, was bringt
4: mir das in Anführungszeichen vielleicht? Also ich habe es immer als sehr tröstlich empfunden zu wissen oder auch wenn ich heute an dem Punkt bin, wo ich keine richtige Entscheidung, kein richtig oder falsch weiß und viele Wege vielleicht zur Verfügung stehen, die richtig sein könnten, dass ich dann sagen kann, ich gehe jetzt einfach, ich weiß, Gott ist dabei oder ich darf ihn auf alle Fälle erst mal fragen und vielleicht zeigt er mir einfach eine Antwort und wenn nicht, dann weiß ich, er geht mit. Also was mir das da, gibt mir schon Freiheit, ja.
3: Was mir da hilft, ist zu wissen, dass Gott mich liebt. Weil ich dann nämlich weiß, da ist jemand, der es wirklich, wirklich gut mit mir meint. Und dass ich dem folgen kann. Und dann ist es nämlich, dann ist es nicht mehr so schlimm zu sagen: ähm, Gott, was soll ich machen, sondern dann weiß ich, wenn ich Gott frage, dann wird er das mir sagen, was, was wirklich gut für mich ist. Was vielleicht für, für mich auch ein bisschen die, die Antwort auf deine Frage ist, so, wenn ich, was, was mir das bringt, das bringt mir in dem Sinne nichts, aber ich vertraue mich einem Gott an, der mich einfach bedingungslos liebt, der mich sogar liebt, wenn ich irgendwie wieder was falsch mache, wenn ich, mhm. wenn ich ihn nicht mehr so ernst nehme mal, dass er mich dann ähm, trotzdem liebt und mir sagt, die Sünde hat keine Macht mehr über dich, du bist trotzdem geliebt.
0: Aber dann musst du diesen Gott, Gott kennen. Genau. Da musst du irgendwelche Erfahrungen schon gemacht haben. Wenn ich jetzt äh, sage, ich habe den einen Vater und wechsle auf einmal den Vater und ich kenne diesen nicht, weil alle erzählen, ja, der ist so super, dieser Vater, ja, dann ist es erstmal eine Ungewissheit. Ja. Ja, das heißt, bei mir war das so, ich war mit meinem alten Leben unzufrieden. Ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und das Ergebnis war, ich war äh, unglücklich. Ich war unzufrieden, ich hatte keine innere Ruhe, ich hatte äh, ein schlechtes Gewissen und, und, und. Also ganz, ganz viel was, wo ich abends nicht schlafen konnte. Und dann hat mir jemand von diesem Gott erzählt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was, auf was ich mich hier einlasse. Natürlich, viele erzählen was Positives über diesen Gott. Und das hat mir geholfen, ähm, den Leuten, denen ich vertraute, da äh, diese Seite mal auszuprobieren. Und bis heute funktioniert es besser als die andere Seite.
2: <lacht>
1: Und ich denke auch, also mir persönlich als Christ, ich meine, vor der Taufe ist es ja in der Regel so, dass man ja nicht einfach so mir nichts dir nicht sich taufen lässt als Erwachsener, sondern doch eine gewisse Einweisung hat, die Bibel vom Grundverständnis her erlebt, aber mir insgesamt in meinem Leben, das sehr viel Ruhe gegeben hat eine gute, glückliche Ehe führen zu können, Familienleben, gesunde Kinder zu haben. Alles so Dinge, die aus meiner Sicht nicht selbstverständlich sind, wo man sicherlich auch dazu beitragen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott bei uns ist und er das Gute ja für uns Menschen will, dass er diejenigen, die dann das Angebot auch annehmen und in diese Richtung auch hilf, sehr hilfreich ist. Also das habe ich in meinem Leben erfahren. Viele, viele gute Dinge und das, was du eben geschildert hast, wo dann eben viele Leute eben einfach unglücklich sind und hier und erzählen und so weiter und so und das Christsein und dieses Gläubigsein mir sehr, sehr geholfen hat.
3: Aber es gibt doch genug christliche Ehen, die nicht so gut gelaufen sind. Also nur weil du das Beispiel gerade angeführt ja, hast. Das ist kein Allheilrezept oder so.
1: Das ist mit Sicherheit. Also das ist mit Sicherheit kein Allheilrezept. Ich meine, ich denke auch immer, sage ich mal, wenn wir an unsere heutige Zeit denken, Christen in Nordkorea, die in Lagern leben, die Jesus Christus angenommen haben und ganz, ganz große Schwierigkeiten haben. Natürlich, auch das gibt es, keine Frage. Ich habe jetzt ganz speziell meinen Fall rausgenommen und ich dann oft frage, Gott, wieso lässt du es zu, dass es mir so gut geht? Okay.
2: Also der Paulus hat ja auch, wir haben das in einer vorigen Sendung auch behandelt und besprochen, deutlich gemacht, dass er mit Leuten offensichtlich zu tun hat, die schon sehr krass gelebt haben, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Äh bei uns habe ich manchmal so den Eindruck, bei uns Christen, wir sind da ein bisschen weichgespült. Ja, wir haben da so ähm, eine gewisse Harmlosigkeit, weil wir schon mit christlichen Werten aufgewachsen sind und weil wir uns äh, recht anständig verhalten. Und wenn ich dann so die Aufzählung, wir hatten das in einer Sendung, und da erschrickt man, ja, wenn man die Aufzählung von Paulus liest. Äh, das geht also querbeet durch alle Bosheiten, die man sich nur vorstellen kann. Meine Frage ist jetzt, auch wenn wir jetzt so ein bisschen harmloser unterwegs sind, weil wir ja eigentlich anständige Menschen sind, ist es trotzdem wichtig, war es für euch wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was der Paulus an anderer Stelle sagt: Wir sind alle Sünder, wir haben überhaupt keine Chance, irgendwie selber gut zu sein vor Gott. Dass keiner, der Gutes tut, sagt er im dritten Kapitel, ähm ist es wichtig, dieses Bewusstsein zu haben, um dann noch mehr das zu schätzen? Ja, ich bin jetzt diesem Leben gestorben. Versteht ihr den Konflikt, der hier entsteht? Weil wenn ich das gar nicht empfinde, dass ich dieses Leben hatte, wie soll ich dann ein Bewusstsein dafür haben, dass ich jetzt diesem Leben gestorben bin? Ich war ja gar nicht so schlecht. Und das hast du ja vorhin zum Ausdruck gebracht, dass Leute zu dir sagen, ja, warst du denn so schlecht, Martin? Mhm. 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 Hier geht es hier geht's aber
0: nicht um den Punkt, dass wir jetzt abwiegen. Gute Taten, schlechte Taten. Mhm. Das ist vielleicht menschlich. Ja? Ja. Jetzt habe ich dir so oft zugehört, jetzt darf ich einmal das machen, was ich äh, mhm. möchte. Ja. Sondern bei mir persönlich und bei vielen Menschen, die ich, mit denen ich gesprochen habe, geht es mehr um den Aspekt, was ganz am Ende steht. Mhm. Ja, wir wissen, der Sünde äh, sollte es der Tod. Also das Ergebnis, die Folge von Sünde, ist Tod und das ist das, was letztendlich zählt. Ähm, wenn ich am Ende der Tage, egal ob ich glücklich oder nicht glücklich gelebt habe, ähm, na okay, ganz egal ist es nicht, weil wenn ich kein schönes Leben hatte, dann freue ich mich auch nicht, äh, noch länger zu leben. Das hatte ich auch schon gehört, aber äh, für mich persönlich war dieser Punkt, ich möchte, ich möchte ein besseres Leben, nicht nur jetzt, sondern auch danach. Ja? Und wenn hier die Bibel davon spricht, dass es ein Leben danach gibt, was besser ist, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, ja? was vielleicht wir so ahnen können aufgrund von manchen Filmen. Ja? So, diese Sehnsucht ist da und wenn es das gibt, dann sollte ich dieses Thema klären. Aber das wurde erst bei mir aktuell, nachdem ich äh, einen Autounfall hatte und mir äh, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und es da um Leben und Tod ging. Und erst dann fängst du an, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Vorher gehst du gern dein ganz normales Leben. Ja? Und die Frage ist: Muss jeder sowas durchmachen, durcherleben, dass er sich diese Frage
2: ehrlich stellt? Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich würde die gerne mal euch stellen. Äh Braucht es, das ist eigentlich eine andere Formulierung der Frage, die ich schon gestellt habe, braucht so eine Art Krise, um sich zu bekehren?
4: Für Krise als Chance, das hört man ja so oft. Das hört man sehr oft. Ne? Das hört man so oft. Warum ist der Mensch so, warum tickt er wirklich so, dass wenn er ganz unten ist, ja. und im Moment keine Möglichkeiten mehr sieht, offen ist für was anderes, für den Strohhalm, für das, was ihm gerade... Gereicht wird oder nicht. Leider ticken wir alle irgendwo so. Ich habe für mich persönlich in meinem Leben immer gesagt, ich möchte nicht erst was Schlimmes erleben, um dahin mhm. zu kommen, wo du mich haben möchtest. Mhm. Ja, um charakterbildend irgendwas zu erleben. Es muss
2: ja auch nicht unbedingt was Schlimmes sein. Mit Krise meine ich nicht nur, dass mir was Schlimmes passiert, so wie dir ja. es passiert ist im Autounfall, sondern vielleicht eine Sinnkrise, dass ich. Äh, irgendwie unsicher bin, was ist das mit diesem Leben? Muss ich das erleben? Weil bei manchem, was ihr gesagt habt, habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, naja, ich habe mich taufen lassen, weil das eine gute Sache war. Ja, so, ich glaube, so, so empfinden viele Christen. Also, ist eine gute Sache. Warum nicht? Ich lebe jetzt mit Jesus. Ja, der hat mich erlöst. Meine Frage ist, gerade aufgrund dessen, was der Paulus hier schreibt, muss ich da so eine Krise haben?
3: Ich kann es doch eh nicht beeinflussen. Ich
2: kann es nicht beeinflussen?
3: Also Ich kann ja nicht sagen, ich, ich möchte bitte keine Krise im Leben haben. <lacht> sie kommt, äh, dummerweise. Und dann, ich weiß auch nicht, äh, ich glaube schon, dass, dass Krisen ganz, ganz oft dazu beitragen, dass wir auch einen Perspektivwechsel eingehen, dass wir auch auf, auf Gott anders äh, blicken, dass wir Gott ganz anders kennenlernen auch. Aber ich kann es eh nicht beeinflussen. Von daher würde ich sagen, deine Krise kommt sowieso, lass sie kommen. <lacht>
2: okay
1: Und ich meine, Menschen sind ja alle doch sehr, 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 sehr unterschiedlich. Mhm. Manche durch Krisen kommen zu Gott, andere kommen durch Krisen nicht zu Gott. Ja. Andere haben gar keine Krisen, kommen zu Gott und andere wiederum auch nicht. Das ist ja, der Mensch ist so unterschiedlich, Charaktere das wissen wir wissen wir Vorhinein nicht und können wir sicherlich auch nicht beeinflussen. Aber es ist mit Sicherheit etwas dran. Und das sind ja dann immer so die schönen Geschichten. Wenn eben besondere Krisen da waren, oh, der hat sich zu Jesus Christus bekehrt. Ja.
2: Das sind dann so. Was ich auch meinte, ich schon im Gedenken an das, was wir jetzt lesen wollen, ab Vers 16, ähm, da spricht der Paulus von der Sklaverei der Sünde. Und das meinte ich eigentlich, als nach der Krise gefragt habe. Nämlich die Krise, plötzlich das Empfinden zu haben, ich bin nicht frei. Ich bin ein Sklave der Sünde. Äh, lesen wir mal diesen Text. Äh, Verse 16 bis 23. Dann nehmen wir mal den ganzen Abschnitt. Ähm, hier bis zum Ende des Kapitels. Wer ist so nett? Äh, Miriam, darf ich mhm. dich bitten? Du hast die Neues Leben? Die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Wisst ihr nicht,
4: dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, wenn ihr euch für die Sünde entscheidet, dann werdet ihr sterben. Entscheidet ihr euch aber für den Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, dann wird Gott euch annehmen. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr gehorcht dem Leib und mit Leib und Seele dem Evangelium, wie es euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, Könnt ihr jetzt Gott dienen? Damit ihr mich besser versteht, will ich es euch am Beispiel des Sklaven verdeutlichen. Früher wart ihr ganz und gar der Unmoral und dem Unrecht verfallen. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen. So wird ihm euer Leben gefallen. Als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen denn ihr hattet nichts anderes als den Tod dafür verdient. Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott als seine Knechte. Daraus ergibt sich, dass ihr tut, was Gott gefällt und er euch das ewige Leben schenkt. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird.
2: Ganz ehrlich, würdet ihr das so formulieren? Wie der Paulus das hier formuliert? Könnt ihr erklären, was er meint? Würdet ihr sagen, ich bin jetzt ein Sklave Gottes geworden?
4: Das würde also ich sein.
2: Hör das, muss ehrlich sagen, ich höre das sehr selten oder gar nicht ja. von Christen. Wie geht es euch damit?
4: Das würde ich so auch nicht formulieren und sagen.
2: Fühlst du dich so?
4: Nein, ich fühle mich nicht als Sklave <lacht> Gottes. <lacht> Nein,
2: ähm was meint der Paulus?
4: Ich denke, er spricht hier einfach in einem Bild, in einer Sprache, die seine Zeit verstehen konnte. Mhm. Sklaverei war damals gehörte zum guten Ton. Das war üblich, das war normal. Einen Sklaven zu haben oder Sklave zu sein. Entweder oder. Ja. Und wenn er hier in dem Bild spricht, dann, dann begibt er sich auf die Ebene äh, dieser Leute, seines Volkes. Paulus war selbst Pharisäer, Schriftgelehrte, Jude. Und er weiß, wie er mit ihnen zu reden hat. Gleichzeitig drückt das ja aber auch die neue Freiheit aus, um die es geht. Okay.
2: Wie würdet ihr es denn ausdrücken mit euren Worten? Habt ihr da eine Idee?
0: Vielleicht Diener. Also man wechselt, man wechselt vom einen zum anderen Diener. Ich habe mit Dien, Dienen kein äh, Problem. Okay. Also mit dem Wort dienen. Mhm. Ja, ähm, ich habe auch gekellnert und was auch immer, alles schon gemacht. Ja, damit habe ich kein, äh, kein Problem. Mhm. Ähm, ist halt ja, vielleicht ein bisschen, bisschen besser als Sklave. Also Sklaven benutzen wir ja heutzutage das Wort auch gar nicht mehr. Okay, also
3: ich Wahnsinn. bin Diener
2: Gottes. Mhm. Wir
3: haben ein sehr negatives Bild von Sklaverei. Ja. Vielleicht auch eher so aus 17. Und 18. Jahrhundert, so aus, aus den afroamerikanischen Sklaven in Amerika. Das ist so das Bild, was wir haben, dass Leute dann in Schiffe verfrachtet werden und verkauft und dann auch ihr ganzes Leben Sklaven sind. Im, im jüdischen Gesetz sind die Leute ja nie ihr ganzes Leben lang Sklaven, sondern die, die Sklaven werden, werden viel besser behandelt als das, was wir üblicherweise so als Sklaven im Kopf haben. Ich glaube, deshalb kann Paulus das auch benutzen, dieses Bild, weil da für sie die Sklaven jetzt nicht Leute waren, die dreimal am Tag ausgepeitscht wurden und nur die Drecksarbeit machen mussten, sondern das war, die haben zum Haushalt gehört. Das waren gute Leute, so. Die Sklaven
0: hatten auch Rechte. Ne? Ja, genau. Also hat sie auch geschützt irgendwo.
3: Ja. ja. Von daher, also für Paulus war das nicht so anstößig, dieses Bild wie für uns. Wir haben jetzt eine ganz andere Geschichte schon im mhm. Hintergrund. Und dann finde ich das Bild vom Dienen vielleicht wirklich schöner, weil mit Dienst, so Service, Dienstleistungen, damit können wir heute was anfangen. Also das machen wir ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Jemand, der hat der ist ja nicht irgendwie ein geringerer Mensch oder so. Ne? Ähm, ja.
2: Jetzt redet er von Freiheit. Ja, wenn ich Vers 18 nehme, hier in der Elberfelder, frei gemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ähm, wie ist das zu verstehen? Frei von der Sünde, Sklave der Gerechtigkeit. Wie würdet ihr das ausdrücken? Da, da passt der Dienst nicht mehr so ganz, oder? Ist da nicht ein anderer Aspekt, der durchkommt? Was meint ihr?
4: Ja, schon auch dienen, der Gerechtigkeit dienen. Der Gerechtigkeit Kann man vielleicht dienen. auch sagen, okay. ja. mhm. Oder einfach auch, nach wem richte ich mich aus? Von mhm. wem lasse ich mich führen? Von mhm. wem lasse ich mir etwas sagen?
2: Mhm. Mhm.
4: Ja? Und Gott will ja keine, keine guten Werke. Gott will, dass mein Herz gut ist. Er will gute Menschen. Und die Werke resultieren dann aus einem guten Herzen. Das ist ja das, was Gott verändern möchte. Also immer wieder, wohin richte ich mich aus und von wem lasse ich mich beeinflussen? Und das habe ich selber in der Hand. Mhm. Ja. So.
1: Ich würde es vielleicht, sage ich mal wenn man es uns auf so salopp heute sagen würde: Oh ja, wir sind nicht, brauchen nicht mehr zu sündigen, sondern voller Freude sind wir da, dass Jesus Christus uns erlöst hat, dass wir als Menschen da sein können und ihm und uns und seinen. Regeln und Bedingungen, oder wie auch immer man das sagen möchte, äh, freudig dabei sind. Sagen wir mehr so, also, Paulus sicherlich, was du schon sagtest, vor 2000 Jahren war die Ausdrucksweise eben einfach völlig mhm. anders. Er wollte damals den Christen in Rom eben etwas deutlich machen. Und es muss ja damals nicht unbedingt schlecht gewesen sein, Sklave gewesen zu sein, sondern das war, können wir vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen in der heutigen Zeit. Du
2: meinst, deshalb kann er auch sagen, ihr seid Sklaven Gottes?
1: Denke ich, das ist mit einem Grund, das eher das positiv zu sehen. ja. Und wir haben unmittelbar Sklave, das, was wir halt eben erlebt haben, gerade ja. im ja. 16. 17. Jahrhundert, eher negativ besetzt. Ja.
2: Ich würde da gerne noch mal nachhaken, weil du sagst, das hat mit Korrekturfähigkeit zu tun. So habe ich dich verstanden. Mhm. Also jemand anderes kann mir etwas sagen. Ich lasse mir etwas sagen. Erlebt ihr das auch so in eurem Leben, dass ihr zum Beispiel sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil... Ich weiß, dass das nicht gut ist, dass, das, dass Gott das nicht will. Und ich bin ja jetzt bei ihm, ich bin jetzt auf seiner Seite. Ist das so? Ist das so ein Gedankenprozess? Also so nach Paulus, ich bin bei Gott, ich bin ein Diener Gottes oder eine Dienerin Gottes und deshalb mache ich das nicht mehr.
0: Die Bibel ist da knallhart. Es gibt ja nur zwei Richtungen. Ja. Ja? Gut, böse. Ja. Es gibt keinen Mittelweg. Ja. Es gibt Gott und die andere Seite. Mhm. Es gibt die Sünde und den Tod und es gibt das ewige Leben. Und ähm, da, da ist die klipp und klar. Und wenn ich merke, eine, eine Richtung tut mir nicht gut, dann frage ich doch, was muss ich tun, damit es mir besser geht. Wenn ich Misserfolg in der Firma habe, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, warum habe ich diesen Misserfolg? Ich muss doch irgendwie schauen, andere haben doch auch Erfolg. Und da bin ich der Diener und sagt, ich möchte von dir lernen. Ich möchte lernen, wie ich besser lebe. Ich möchte ler lernen, wie ich glücklich werde. Ich möchte lernen, wie ich ewiges Leben bekomme. Mhm. Zeig mir diesen Weg. Ich bin bereit, deinem Willen zu gehorchen, weil ich merke die andere Sache. Wenn ich andersherum lebe, aus Erfahrung, das tut mir nicht gut. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich wohl, aber immer da stelle ich mir immer die Frage, was kommt ganz am Ende dabei raus? Das kann ja sein, dass du jetzt Geld hast und dass es dir gut geht. Aber bist du wirklich zufrieden?
2: Und da würdet ihr dann sagen, ja, da merke ich, dass ich, um jetzt die Ausdrucksweise des Paulus zu verwenden, frei von der Sünde bin. Könnt ihr das noch mal kurz erklären, weil in den letzten beiden Minuten, weil da... Da kann ja leicht ein Missverständnis aufkommen. Soweit ich das so also, erfahren habe. Das
4: eine ist, ja, dass ich äh, erstmal mal an den Punkt komme, wie du es eben schon gesagt hattest, dass ich sage, irgendwas läuft hier nicht, nicht rund. Mhm. Jetzt äh, brauche ich eine Lösung und ich frage nach dieser Lösung. Das ist ja schon mal der erste Schritt, das zu erkennen. Ja, oder meine Schuld zu erkennen. Und das Zweite ist dann, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, und das werde ich, also das habe ich schon genug erlebt in meinem Leben, dass, wenn ich Gott gefragt habe, warum komme ich an dem Punkt nicht weiter in dieser Beziehung oder was auch immer, jetzt zeig mir doch mal, was ich falsch mache oder was geändert werden muss. Und dann kommt auch die Korrektur. Definitiv. Und dann ist die Frage, will ich das überhaupt hören? Will ich mich danach ausrichten? Will ich es anders machen? Kann ich das? Mhm. Und da bin ich dann wieder gefragt. Da ist dann mein Gehorsam gefragt. Oder wie ernst nehme ich denn meinen Wunsch, den ich geäußert habe? Mhm. Die Frage
3: hier ist ja ein bisschen auch, was Freiheit ist. Genau. Ähm, was bedeutet das denn, frei zu sein? Und ich, ich glaube nicht, dass wir einfach im luftleeren Raum frei sein können. Ich glaube, wir wünschen uns das manchmal so. Ja, wenn ich frei bin, dann könnte ich einfach tun, was ich will. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich so frei sein können, weil wir immer von irgendetwas getrieben werden, weil wir immer entweder Bedürfnisse haben, die wir dann befriedigen, oder weil, wir, weil uns die Werbung irgendwas erzählt und wir denken, ah ja, das sollten wir machen. Oder also ich, ich glaube, wir werden immer von irgendetwas beeinflusst, von dem, was unsere Eltern uns erzählt haben oder so. Und, und da dann sich auszusuchen, was mich beeinflusst in meiner Freiheit. So, also sozusagen, dass ich sage, ich möchte frei sein. In Gottes Sinn. Also ich möchte mich immer so in dem, was ich tue, von Gott beeinflussen lassen und nicht von all den anderen Faktoren. Und dann zu sagen, dann, dann bin ich wirklich frei, weil, weil Gott mir diese Freiheit schenkt. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Definition von Freiheit. Dann.
2: Mhm, mh. Aber das ist dann, liebe Zuschauer, fast schon ein Paradoxon, nicht? Ich erlebe, und ich glaube, das ist der eigentliche Sinn dessen, was der Paulus hier sagen will. Ich bin frei. Und in meiner Freiheit bin ich ein Sklave Gottes. Und deshalb ist diese Abhängigkeit von Gott tatsächlich die Freiheit des Christen. Und auch Freiheit von der Macht der Sünde. Das haben wir in dieser Sendung erfahren. Wir wünschen Ihnen, dass Sie darüber noch weiter reflektieren und wie ich schon oft erwähnt habe, hoffe ich, dass Sie irgendjemanden in Ihrer Nähe haben, mit dem Sie sich darüber austauschen können, weil das ganz wichtig ist, dass wir uns über solche biblische Texte miteinander austauschen und dann sagen, was unsere persönliche Erfahrung damit ist. Und da können wir gegenseitig uns helfen zu wachsen. Das nächste Mal werden wir über Kapitel 7 im Römerbrief sprechen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel, weil der Paulus hier von einem inneren Kampf spricht. Hier geht es dann noch mal darum, wie lebe ich eigentlich und wie gehe ich damit um, dass ich Dinge nicht tun will, aber sie trotzdem tue. Eine Erfahrung, die wir Menschen eben tagtäglich machen. Wie verhält sich das? Da gibt es ja auch eine Kontroverse unter den Fachleuten, unter den Theologen, das kann ich hier schon mal ankündigen. Manche sagen, das ist der unbekehrte Paulus und andere sagen, nee, 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 das ist schon die Erfahrung des Christen, der bekehrt ist, der aber trotzdem immer noch mit diesen inneren Kämpfen zu leben hat. Ich Bin mal gespannt, was ich mit meinen Gästen in der nächsten Sendung herausfinde darüber. Seien Sie auf jeden Fall wieder dabei. Bis dahin, Gottes Segen und alles Gute Ihnen. Äh.